0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 2016년 3월 바둑천재 이세돌 구단을 꺾었던 인공지능 알파고 여러분 다들 기억하시죠 지금은 얼마나 성장했을까요 네, 이 알파고를 만든 구글 딥마인드의 인공지능이 이제는 온라인 게임에서도 최고수가 됐답니다 최근 온라인 게임용 인공지능 알파스타가 스타크래프트 게임 대전을 펼쳐서요. 사상 처음으로 그랜드마스터 레벨 상위 0.2% 이내 최고 게이머 수준에까지 올라갔답니다. 그야말로 인공지능 혁명에또한번큰 진전을 확인한 그런 것인데 그렇다면 인공지능은 어디까지 진화하고 발전할까요? 그러면 우리 인간들은 또 사회는 어떻게 달라지게 될까요 네어제 이어 오늘 뇌과학자 카이스트 김대식 교수와 이 궁금증을 풀어보겠습니다
0: 김대식 교수는 독일 막스 플랑크 뇌과학 연구소에서 뇌과학으로 박사학위를 받았습니다 미국 MIT에서 박사후 과정을 거쳐 이후 일본 이화학연구소 연구원, 미국 미네소타 대학교 조교수, 보스턴 대학교 부교수로 근무했고, 현재 카이스트 전기 및 전자공학부 교수로 재직 중입니다. 주로 뇌과학과 뇌공학, MRI, 인공지능 등의 분야를 연구하고 있고요. 인문과학예술혁신학교 건명원의 과학운영위원을 맡고 있습니다. 저서로는 그들은 어떻게 세상의 중심이 되었는가, 4차 산업혁명에서 살아남기, 김대식의 인간대 기계, 이상한 나라의 뇌과학, 김대식의 빅퀘스천, 내 머릿속에서 무슨 일이 벌어지고 있을까 등이 있고요. 최근 당신의 뇌, 미래의 뇌를 출간했습니다.
1: 네, 가이스트의 김대식 교수. 제가 앞에 소개한 2016년 알파고가 이세돌 구단을 겪은 3월 9일. 그날을 우리 김대식 교수는 기계가 인간의 고유 영역인 지적 노동의 세계로 진입하기 시작한 날로 기억될 것이다 라고 하셨어요. 네, 맞습니다. 무슨 뜻이요 이게? 어, 사실 그. 인공지능도 기계죠, 기계. 당연히
2: 기계죠. 기계죠. 당연히 어. 기계죠. 사실 그날은 뭐 제가 뚜렷하게 기억을 하는 것이 저 자신에게도 상당히 충격적인 경험이었습니다. 어. 네. 알파고와 이세돌의 이제 대결이 있을 거다라는 게 보도가 되고 나서 어, 뭐 저한테 많은 뭐 언론에서 인터뷰를 요청했었어요. 이길까요, 질까요? 이길까요, 질까요? 뭐라고 했어요 저는 당연히 이세돌이 이길 거라고 예측을 했었습니다. 틀렸군요. 그럼요. 완전히 대박으로 틀렸죠. 제가 <웃음> 인공지능, 그때 말씀해 렸 인공지능
1: 전공자가 틀 틀렸... 렇군요
2: 제가 그때 말씀드렸던 건 제가 기억을 합니다. 언젠가는 기계가 이기겠지만 아직은 아닌 음, 것 같다라고 음. 제가 이야기를 했고 아직은 이세돌 같은 이 구단, 정말 이 음. 바둑의 천재성을 가진 분하고는 이길 수가 없을 것 같다고 예측을 했는데 저는 거의 갔었어요 대결을 할때 보기 좋게 틀렸어요 보기 좋게 완전히 틀려서 제가 그다음부터는 미래 예측을 절대로 안 합니다
1: 그 알파고가 생김새는 그냥 컴퓨터죠? 아, 그럼요 이건
2: 뭐 알파고는 사실 그냥 컴퓨터 서버를 상당히 많은 서버를 미국에 갖다 놓고 그 사용을 한 거고요 어. 소프트웨어가 중요한 거죠 이 소프트웨어가 기계학습 그리고 그중에서도 특히 강화학습이라는 알고리즘을 사용을 해서 어. 어 수많은 첫 번째 버션을 얘기하는 겁니다 수많은 사람들이 뒀었던 바둑 네. 그것을 어, 학습 자료로 사용해서
1: 본인이 저절로 혼자 저절로 학습을 한 거죠 모든 기보를다 통째로 외우고 네. 그런 거죠 당시
2: 알파고는 그렇지만 음. 그 후에 계속 진화가 있었고요 그다음에 추후에 발전된 버션들 같은 경우에는 학습 데이터를 인간이 받, 둔 바둑의 기보를 사용한 것이 아니고 본인이 스스로 본인하고 크. 게임을 했었습니다. 스스로. <웃음> 그리고 재밌는 것은 이번에 예. 그이스타크래프트에서 승리를 그, 그, 지금 한. 네. 그거 물어보려고 하는 네. 거예요. 이, 이 알파스타? 알파스타라고 아마 어. 불린 것 같아요. 이 녀석의 핵심은 뭐냐면 어쨌든 지금까지는 그 알파고의 영역이 음. 바둑. 뭐 쇼기 뭐 아마 이런 보드 게임들이었었을 거예요. 그런데 처음으로 바둑보다 사실 훨씬 더 복잡도가 높은 음. 스타크래프트라는 거. 음. 이 바둑하고 스타크래프트의 차이는 아마 이거 같아요. 뭐 저도 스타크래프트 전문가는 아니지만 바둑은 어떻게 보면은 혼히 보이잖아요. 상대방이 네. 뭘 하는지. 네, 네. 상대방의 그이 상황이 다 보이고.
1: 그러니까 전체 판세가 한눈에
2: 들어오는 전체 거고. 전체 판세. 그러니까 모든 정보를 가지고 있다는 네, 거예요. 네. 그렇죠? 단 모르는 것은 이 사람이 어떤 생각을 하는지만 모릅니다. 그렇죠. 상대방이. 어. 근데스타크래프트는 사실 모든 것이 보이지 않거든요. 일정 부분만 일정 보이죠. 일정 부분만 보이기 어. 때문에 어떻게 보면 훨씬 더 어려운 상황에서 인간을 승리했다라는 것은 뭐 대단한 결과죠. 당연히. 네, 네. 그러나 또 저희가 여전히 좀 조심을 해야 될 것은 그렇지만 여전히 인공지능이 이 게임이라는 영역에서 음. 벗어나진 아직은 못했습니다. 그래요. 자, 이 게임은 현실이 아니죠. 게임은 어떻게 보면 누군가가 만들어낸 세상인 거죠. 음. 그리고 규칙이 정해져 있습니다. 다시 말해서 바둑이라는 것은 규칙이 있잖아요. 알, 이 스타크라프트 같은 경우에도 만들어진 세상에서 규칙이 있습니다. 완벽한 네, 규칙. 네. 자 이런 식으로 세상이 한정돼 있고 완벽한 규칙만 있다면 기계가 학습하기 상당히 좋은 조건이죠. 그러네요. 그런데 이런 우연성, 그, 돌발성이라는 그렇죠, 게 없으니까. 그렇죠. 어. 그렇지만 기계가 현실에서의 문제를 풀기 시작한다면 우리 음, 다 알잖아요. 음. 현실은 이해하지 못하는 일들이 너무 많고. 기대할 수 없는 일들이 너무 많이 만들어지기 맞아요. 때문에 여전히 인공지능이 현실에서 어, 사용되기는 상당히 문제들이 많습니다. 뭐 예를 들어서 당시 알파고가 그 이세돌한테 승리하고 나서 사실 또 저도 잘못된 예측을 했어요. 음. 야, 인젠 게임 오버구나. 우리 인간이 음. 졌구나. 음. 그리고 당시 대부분 전문가들이 불과 한 5년 후 정도 되면 그때부터 자율주행 자동차가 길거리에서 돌아다닐 거다라고 예측을 했습니다. 맞아요. 그런데 그러면 작년이잖아요. 그게 어. 아직 자율주행차는 길거리에서 돌아다니질 않습니다. 음. 수많은 뭐 자율주행차야 뭐
1: 국가의 일단, 아주 네. 일단 저 몇몇 시험 운행까지는 다 하고 있죠. 네, 시험 운행까지는
2: 다 하고 있고요. 그것만
1: 갖고 안 되죠. 네, 어. 그
2: 자율주행차에서는 이제 여러 가지 단계가 있습니다. 그러니까요. 그러니까 뭐 자율성이 없는 게 이제 첫 번째고. 완전히 자율성 있는 걸뭐 4단계, 5단계 정도라고 얘기를 합니다. 뭐 5단계 정도 되면 핸들도 없습니다. 사실은 음. 그런데 지금까지로 봤을 때는 4단계, 5단계 자율주행은 한동안은 어려울 거라는 것이 결론입니다. 그게 뭐냐면 아주 재밌게도 이 자율주행 자동차를 개발하고 있는 기업들, 학교들이 대부분 실리콘밸리에 있죠, 미국에. 거기서 했을 때는 아주 잘 돼요. 음. 캘리포니아에서는. 네. 캘리포니아에서 운전해 보셨는지 모르겠지만. 아주 쉽거든요 어. 사람들이 규칙도 잘 지키고 길들도 아주 시원시원하게 돼 있고 예. 그런데 그 자율주행 알고리듬으로 무장한 기계를 가지고 대한민국 서울에서 운전을 한다고 한번 생각해 보세요 그럼 막 사고가 나요? 상당히 어렵습니다 어. 네. 좀더 현실적인 세상에서는 3, 4단계 5단계까지는 아직은 무리고 아마도 한 3단계 정도까지 갈수 있다고 라 음. 생각합니다 그래도 그래도 곧 오지 않을까요? 아뭐곧이라는 어, 것이 이제 10년 20년 안에 아 10년 20년 안에 당연히 오겠죠. 그죠? 그렇지만 어. 자율주행차는 사실 5년 안에 가능할 거라고 예측을 예, 했었어요. 그런데 예, 그건 아닌 것 같아요. 예. 그거
1: 보단 좀더 오래 걸리지만 당연히 10년 20년 안에는 오겠죠 네, 그뿐 아니라 그러면 2019년 현재 네. 상태에서 인공지능이 가장 발전된. 음. 그래서 현실에 응용되고 있는 건 어디라고 봐야 돼요? 지금
2: 상당히 많은 영역에서 이미 응용이 되고 있습니다. 우리가 그걸 느끼지만 그러니까 못해서. 예를 들어서. 그런 물체 인식 같은 경우에. 어. 예를 들어서 어 상당히 많은 그 상황에서는 <웃음> 어, 길거리에 카메라를 가지고 음. 사람들의 얼굴 인식을 충분히 할수 있고 또 이미 이 세상에 몇몇 공항에서는 체크인 하거나 할때 얼굴로 체크인이 사실 가능합니다. 하고 있죠. 이미 어. 하고 있죠. 얼굴. 그러니까 얼굴 인식이 가능하기 때문에 가능한 거. 그래서 물체 인식은 대부분 그 해결이 됐다라고 지금 생각을 예. 하고 있고 예. 두 번째는 어, 추천 시스템입니다. 소비자의 선호도를 기반으로 아. 추천을 해주는. 그렇죠. 우리가 어. 온라인 쇼핑하면 예. 신기할 정도로 잘 알잖아요. 내가 좋아하는 거를. 그렇죠. 예전엔 그렇지 않았거든요. 절대로. 어. 결론은 뭐냐면 우리가 인공지능이라는 단어를 들으면 과거에는 그냥 막연하게 터미네이터 같은 그런 로봇을 걱정했는데 터미네이터 같은 로봇은 한동안은 불가능합니다. 예, 그런데 예. 인공지능이 우리가 기대하지 않았던 곳에서 실용되고 있다는 라 거죠. 음. 눈앞에 보이는 것보다는 내 눈에 보이지 않는 거대한 시스템에 녹아들어가 있는 상태로 응용이 이미 많이 되고 있습니다. 그게
1: 추천 시스템, 안 보이죠? 추천 시스템 그리고 무체인식안 보이죠? 무채인식, 안, 안 보이죠? 그렇죠,
2: 맞습니다. 어,
1: 어. 그리고 가장 일상생활에 우리가 매일매일 사용하는 것은 네비게이션. 네비게이션에서도 당연히 사용이 되고 있고요. 그렇죠.
2: 네비게이션에서도 사용이 되고. 교통량이 그러나...
1: 어떻게 되고 지금 어디 어디가 막히고 이걸 그렇죠. 한순간에 계산해서 딱
2: 뭔가를 제시하잖아 그렇죠. 그리고 또 하나는 아마도 뭐 국내 기업들이 이미 하고 있는지는 모르지만 상당히 많은 이제 미국이나 유럽 기업 같은 경우에는 우리가 금융 서비스 같은 걸 사용했을 음. 때 또는 내가 신용 카드를 사용했을 때 나에 대한 그 정보가 누적되면서 인공지능이 나의 이제 신뢰도 같은 거를 계속 분석을 해 줍니다. 예. 사실은 여기서 예. 평가를 해 주고 예. 어 결론은 뭐냐면 어 우리는 인공지능이 뭐 미래에 있을 기술이라고 상상할 수도 있겠지만 이미 <웃음> 사용이 되고 있습니다 단 우리가 기대했었던 음. 인공지능이 아닌 거죠
1: 그런데 네. 이번에 메신 그 당신의 뇌, 미래의 음. 뇌 책의 마지막 챕터가 이제 인공지능 부분인데 생각하는 기계, 스스로 학습하는 기계, 감정을 교류하는 기계, 자의식을 지닌 기계 이런 순서로 챕터가 변하거든요 맞습니다 네. 인공지능이 스스로 학습까지는 지금 하잖아요 네, 맞습니다 그데 감정 교류도 하고 자의식도 지닐 수 있어요? 아직은 불가능하죠. 아, 그러니까요.
2: 여기서 중요한 것은
1: 인공지능이라는
2: 우리가 단어를 사용했을 때 크게 두 가지 의미가 있습니다. 사실은 우선 첫 번째 의미는 인공지능이라는 것은 기계가 음. 어, 인간의 지적인 노동력을 대체할 수 있는 능력을 가지게 되는 거죠. 예. 지적인 능력이라는 건 이런 겁니다. 세상을 알아보는 능력. 이것이 이제 물체 인식이. 또 계산하는 능력? 계산하는 건 이미 뭐 우리보다 더 그렇죠. 잘하고 있고요. 어. 세상을 알아보는 능력, 세상을 판단하는 능력, 음. 이런 지적인 능력을 기계가 대체하는 순간, 지적인 능력을 대량 생산할 수 있거든요. 음. 그렇게 된다면 예를 들어서 그런 거죠. 뭐 어, 전쟁과 평화 같은 책을, 몇백 장짜리 책을, 톨스토이는 몇 년을 걸려서 썼을 텐데, 글쎄요 인공지능은 한 30분 안에 또는 쓸 1분 수 안에 쓸수 있겠죠. 어. 예를 들어서 대, 지적인 능력의 대량 생산입니다. 이런 식의 기계를 우리는 약한 인공지능이라고 보통 부릅니다. 요새는 그림도 그린대요. 그렇죠. 화가 묻지 않게. 네. 그 약한 인공지능조차도 불과 몇년 전까지는 불가능했었습니다. 예. 그런데 인공지능의 새로운 어떻게 보면은 그이 방법인 기계학습 또는 뭐 딥러닝이라고 많이 부르죠. 네. 이 방법 덕분에 데이터를 가지고 학습을 해서 이제는 상당히 많은 지적인 능력을 기계가 스스로 할수 있습니다. 알파고도 그런 거죠 그렇죠? 네. 그래서 우리는 아마 약한 인공지능에한 30% 정도는 온것 같아요, 현재. 네. 네. 자, 그런데 아직까지 불가능한 건 크게 두 가지가 불가능합니다. 첫 번째는 아직 인공지능은 범용적이지 않습니다. 현재 인공지능들은 특화돼 있어요. 특정 목적에 그렇죠? 사용된다. 그는 인공지능. 예, 예. 자동차를 모는 인공지능 그렇죠. 이런 식으로. 음. 그렇지만 사실 인간은 우리는 범용성을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 우리가 지금 대화도 나누지만 이따 집에 갈땐 자동차 몰고고 뭐 그림도 그리고 책도 쓸수 있잖아. 요 그렇죠. 같은 사람이. 봐도서두고 어, 그렇죠. <웃음> 범용 인공지능을 만들기 위해서는 기계가 모든 것을 학습할 수 있어야 됩니다. 사실하죠 그렇죠. 자 그거 그쪽은 우리 아직 까지못 갔고 이것이 알파고를 만든. 딥마인드의 목표입니다. 어. 범용성 있는 인공지능을 만들자. 예, 그러니까 예. 게임으로 시작해서 점점 확장하는 거예요. 이거를 가지고. 예, 예. 자, 범용성 있는 인공지능이 어떻게 보면 이제 중간에 살짝 끼어있는 인공지능이고 그다음 마지막 단계는 강한 인공지능이라는 게 있습니다. 음. 강한 인공지능은 약한 인공지능을 포함하고요. 범용성도 포함하고 음. 근데 마지막 세 번째 자율성이 들어있죠. 자율? 원래?
1: 자율. 어. 스스로.
2: 어. 스스로 독립성, 자율성이 포함된 것을 우리는 강한 인공지능이라고 인간의 부르고 인간의
1: 명령에 따르는 게 아니고 그렇죠.
2: 어. 이런 인공지능은 존재하지 않습니다. 이런 인공지능은 당연히 영화에 등장하는 거죠. 네. 사이언스 픽션 영화에 등장하는 모든 인공지능은 다 강한 인공지능을 그러네요. 얘기하는 겁니다. 그러네요. 자율성이 있으니까. 어. 자 방금 말씀드렸던 대로 강한 인공지능은 존재하지 않아요. 이세상에 그리고 솔직히 어떻게 만드는지도 모릅니다. 음. 그 이유는 뭐냐면 최근 인공지능이 이렇게 성공한 이유 중에 하나는 우리가 뇌과학을 연구하다 보니 뇌가 세상을 어떻게 알아보는지 좀 이해하기 시작했거든요. 예, 예. 그래서 세, 인간이 세상을 알아보는 과정을 기계에다 심어준 거죠.
1: 인지과학 그렇죠. 그런 걸. 계산 뇌과학으로 예. 바꿔서
2: 음. 그러다 보니 어 기계가 약한 인공지능을 조금씩 하기 시작했다라는 음. 거예요. 그런데 강한 인공지능을 만들기 위해서는 인간의 자율성을 이해해야 되잖아요. 도대체 독립성이라는 게 어디서 오는 거지? 그런데 네. 우리가 이해를 못했거든요, 여전히. 네. 네. 그러다 보니 지금 어 강한 인공지능을 만들어 해도 우리가 만들 수가 없습니다. 그런데 재밌는 질문을 하나 할 수가 있어요. 혹시 강한 인공지능이라는 것이 나중에 우리 인간이 만들어서 생기는 것이 아니고 약한 인공지능이 스스로 저절로 저절로 만들어서 진화할 수 있지 않을까 어...
1: 그 이유는 뭐냐면 범용 학습을 하다 보면 바로 그거죠 이
2: 특화된 인공지능이었을 땐 아무 문제가 없습니다 음... 그런데 딥마인드가 연구하는 것 같이 범용적인 인공지능을 만들었다고 칩시다 아직은 아닙니다 다시 말해서 모든 걸다 학습할 수 있어요 그러면 어느 한 순간 독립성도 음... 학습할 수 있지 않을까 그런 걱정은 할 수는 없죠. <웃음> <웃음> 그리고 또 하나 걱정이 되는 건 예. 이렇게 해서 약한 인공지능이 스스로 강한 인공지능으로 계속 업그레이드 될때 음. 어쩌면 우리 인간이 그것을 못 느낄 수도 있다는 라 거예요. 아. 왜냐? 사실 우리 인간도 보면 한 10살, 11살 때까지 우리 인간도 사실은 약한 인공지능입니다. 음. 지능은 분명히 있죠. 자율성이 그렇죠? 부족하죠. 엄마, 부모님 말잘 듣잖아요. 네, 네. 지능은 분명히 있는데. 사춘기 때부터 달라지죠. 사춘기, 한 어. 15살, 16살 되면 이제 강한 인공지능으로 확 변하는데. 강한 지능으로. 그렇죠. 강한 이아 죄송합니다. 강한 아. 자연지능으로. 그런데 그 어느 부모도. 아이들한테 내말 거부하라고 가르쳐주는 사람은 없죠? 없잖아요 어. 자율성 독립성이 점점 늘어난 거죠 더구나 이런 일이 하루 아침에 벌어지는 게 아니고 몇 년을 통해서 벌어지는데 예. 표현을 안 하죠 왜냐 예. 예. 표현하면 용돈을 안줄거 아니에요 비슷하게 음. 인공지능도 자율성이 점점 늘어나는데 표현을 안할 거라고 생각을 합니다
1: 단, 지금 사춘기에 있는 인공지능이 있을 수도 있네요
2: 우리는 모를 수도 있겠죠 그러니까요. 그렇죠 그러다 어느 한순간 그건 그러니까 이 인공지능이 지금 사춘기라면 거부하면 우리가 꺼버리면 끝이잖아요. 그런데 인공지능이 예를 들어서 에너지를 독립적으로 (웃음) 공급받을수 있다. 그러면? 못 끄게. 그렇죠. 그러면 예를 들어서 우리가 저녁에 집에 와서 이 AI 인공지능 청소기한테 예. 청소해 하면 싫어라고 할수 있다라는 거예요. <웃음> 뭐그 눈이 빨개지겠죠 그 다음부터. 물론 다 사이언스 픽션이지만 예. 어, 걱정은 해야 됩니다. 특히 네. 범용적 인공지능이 등장한다면. 음.
1: 지금 현재 당면의 목표는 범용적 인공지능이네요. 그렇죠. 어, 특정 목표가 아니라 또 요즘 세상에 웹 빅데이터가 또 클라우드 시스템과 연결되다 보면. 굳이 독립적인 자기의 서버를 따로 안 갖고 있어도 어디든 어디선가 연결을 해서 무한 학습을 할수 있잖아요. 사실 현실적인 차원에서 범용
2: 인공지능은 상당히 그 어, 효율성이 높습니다. 지금은 현실은 아무리 알파고가 뛰어나도 바둑만 잘 두잖아요 음. 근데 우리가 하고 싶은 건이 어, 정도 능력으로 자율주행 자동차 차를 좀 몰았으면 좋겠다 하는데 음. 완전히 새로운 걸 만들어야 되거든요 음. 그렇지만 인공지능이 범용성이 있다면 되면 어 바둑도 잘 두고 운전도 잘할 거라는 거예 아, 상당히
1: 효율적이죠 그러면 이 공상영화에서 바라보는 이 로봇 비서들이 대부분 범용 인공지능 어, 그런 거죠 네. 모든 판단도 그럼요. 하고 그럼요 로봇이 뭐 하나만 한다면 은 이건 문제가 되잖아요
2: 정보도 다 갖다 네. 주고 단 제가 말씀드렸던 것 같이 이 공상과학 영화에 나오는 로봇은 거기다 자율성이 또 있다 보니까 맨날 이제, 애들이 반란을 벌이는 거죠 바로 들이기잖아요. 거기서 네.
1: 지금 말씀하신 사춘기를 거쳐 강한 인공지능으로까지 인공지능 스스로가 진화할 수도 있는 가능성은 분명 히 있네요 배제할 수는 없다고 저는 있네요.
2: 그렇게 생각합니다 논리적으로 어. 여기에 대해서는 논란이 많아요 어떤 예. 분들은 어, 그럴 위험성이 하나도 없다 그러니까 알겠어요. 그런 걱정할 필요 없다고 하지만 저는
1: 완전히 배제할 수는 없을 것 같아요 뭐, 그건 조금 나중에 고민하고 네. 당장 고민은 일자리 없어지는 거 고민해야 한다고들 많은 사람들이 맞습니다. 얘기하잖아요 네네 김대식 교수는 거기에 대해서 어떤 답을 갖고 있어요? 뭐 우선 상당히 조심스럽죠. 음. 이것도 뭐
2: 미래에서 벌어질 일이기 때문에 우리가 미래 예측이라는 건 어렵잖아요. 더구나 어 사회과학 또는 경제학에서 미래 예측은 진정한 차원에서는 예측이 아니죠. 우리가 예측이라는 건 사실 물리학에서만 쓸수 있는 단어잖아요. 내가 공을 던지면 저쪽에서 떨어진다. 자연의 법칙이 있으니까. 그런데 사회학에서 예측이라는 것은 가능성을 얘기하는 거지 꼭 그렇게 될 필요는 없고 또 내가 어 앞으로 일어날 가능성이 높은 게 마음에 안 들면 충분히
1: 바꿀 수가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠? 자 이런 관점에서 누군가의, 제가 말씀드리는 건 누군가 예측한 사람이 마음에 안 들면 일부러 반대 행동할 그렇죠. 수도 있고. 네. 그러니까 이건 예측이라기보다는
2: 가능성을 음. 우리가 볼 텐데 음. 충분히 가능성은 있죠. 뭐 여러 논문들이 있습니다. 뭐 인공지능이라는 것이 어 현실에서 범용화되기 시작하면 현재 존재하는 직업의 뭐 47% 정도가 사라진다라는 것이 가장 유명한 논문인데 여기에 대해서도 상당히 많은 논란은 있습니다. 어, 정확하게 몇 퍼센트가 될지는 아무도 모르겠지만 분명히 지금 보시면 어, 현재 사회에서 뭐 대한민국을 포함해서 대부분 OECD 국가에 있는 국민들이 하는 직업을 보면 대부분이 서비스업이거든요, 이제는. 그렇죠. 예. 그렇죠. 근데 서비스업이 사실 뭘까요? 서비스업이라는 건 사실 세상을 알아보고, 음. 정보를 교환하고, 정리하고, 말하고, 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 근데 이런 걸 하나하나 지금 기계가 할수 있다면, 더구나 기계는 효율성이 우리하고 비교할 수가 없잖아요. 대량도 안 자고 잠도 안 자고 파업도 안 하고 예. 대량 생산하고 음. 또 가끔가다 능력이 떨어지면 뭐 아니 우리는 능력이 점점 줄어드는데 기계는 계속 업그레이드도 가능하고 <웃음> 프로그램 덧 깔면 되고 덧 깔면 어. 메모리 좀더 집어넣으면 되고 이러다 보니 기계가 <웃음> 한 특정 지적인 능력, 뭐 글을 쓴다든지 예. 아니 뭐 회계를 한다든지 그러면 인간이 경쟁하기 어렵지 않을까 싶습니다. 그쪽으로는
1: 그래서, 당연히 직업이 없어질 거예요. 그러니까 이거는 사회
2: 선택인 것 같아요. 이럴 경우에 네. 우리가 시장 경제론으로 더 효율적인 것으로 대체하도록 음. 할 수도 있고 음. 또는 사회적인 부작용을 줄이기 위해서 효율성을 좀더 줄이더라도 음. 인간과 기계 협업하는 쪽으로 우리가 시나리오를 바꿀 수도 충분히 있습니다. 저는
1: 그 인간의 선택이라는 말씀에 네. 동의하지만 네. 그 선택은 어, 영원히 막는 선택이 아니라 시간을 조절하는 그러면, 선택이죠. 맞습니다. 여기서 중요한 것이 기술의 발전 그리고 기술의 발전이 가져다주는
2: 사회의 네. 어, 변화는 막을 수는 없습니다. 못 막죠. 단 우리가 역사에서 배울 수 있는 건 뭐냐면 아. 어, 사회의 변화가 너무 빨리 오면 네. 그 변화가 아무리 그~ 이~ 맞는 방향이라도 항상 부작용이 너무 많고 그렇죠. 어느 한순간 부작용 때문에 역효과가 날수 있다라는 있죠. 거예요 음. 그래서 사실 보면 이~ 이런 문제를 우리가 처음 경험하는 건 아니죠 뭐 (1차) 산업혁명 (2차) 예, 산업혁명이 예. 있을 때 맨날 문제가 있었고 그러면 사회가 어떤 식으로 대응을 했나 보면 사실 우리는 지금 약간 어떻게 보면 챙피해야 합니다. 음. 지금 우리보다 훨씬 더 현명하게 대응을 했었던 것 같아요. 18세기에 1차 산업혁명이 등장하면서 어마어마한 산업혁명이 있고 당시 유럽이죠. 유럽에서 시작이 됐으니까 크게 세 가지 변화가 있었거든요. 사회적인. 첫 번째는 공교육을 시작했잖아요. 유럽에서. 음, 네. 교육이라는 것은 뭐 귀족이나 뭐 1% 정도만 받았던 건데 어 보니까 음. 이제는 기계가 공장에서 막 물건 생산하는데 사람들이 아니 글을 못 읽으면 안 되잖아요. 음. 그러니 국경수라고 불리는 모든 국민들한테 교육, 혜택을 줬죠. 아, 공교육이 그때 시작했군요. 그때 시작했고 우리는 지금 예. 그다음에 두 번째는 사회보장제도가 생겼죠. 사회 독일에서. 예, 왜냐? 예. 사회가 이렇게 급격하게 예, 변하면 예, 예. 못 쫓아가는 사람들이 있는데 이 사람들을 우리가 좀 같이 데려가야 그렇죠. 된다라는 거예요. 어. 그래서 사회 보장 제도가 생겼고 세 번째는 세금 제도가 바뀌었죠. 네. 그 전에는 뭐 논에서 뭐 밭에서 양몇 마리 숫자로 음. 셌는데 이제는 부가 가치 공장에서 음. 음. 근데 현실에서 보면 지금은 이 우리는 가 4차 산업 혁명 이 시작됐는데 거기에 대응해야 될세 가지 분야에서 하나도 못 따라가고 있는 것 같아요. 그러네요. 교육이 지금 쫓아가지 못하죠. 음. 세금 제도도 당연히 못 따라가고 있죠. 그리고 사회보장 제도도 못 따라가고 있고 그래서 논의는 시작은 되고 있어요 근데 제가 봤을 때 그런 것 같아요 음, 150년, 100년 전보다 세상이 너무 복잡해지다 보니 어. 사회적으로 합의하는 과정이 훨씬 어려워진 래 같아요 네,
1: 그러니까 네. 세상의 변화는 빨라지는데 네. 제도가 적응하는 데는 네. 바로, 그게, 시간 차이가 바로 그게
2: 가장 중요한 문제인 것 같아요 음. 확실히 4차 산업혁명에서 일어나는 변화는 1차 산업혁명 때보다 훨씬 빠릅니다.
1: 빠르죠. 1차
2: 산업혁명은 거의 100년, 150년이 걸렸다고 알려져 있어요. 그데 그렇죠. 이제는 50년을 얘기하거든요. 음. 그러니까 사회의 변화는 더 빠른데 방금 말씀하셨던 것 같이 사회 안에서 합의 절차는 더 느려진 거예요,
1: 거꾸로. 참. 그래도 말씀하신 교육 분야에서 이제는 학교라는 울타리 자체의 의미가 없다라는 식의 새로운 발상과 도전을 하는 그런 교육 혁명들도 시작은 되고 있고, 뭐 논의는 많이 되고 있습니다. 사회보장제도에서는 기본소득제라고 하는 것 새로운 관점의 사회보장이라고 하는 식으로 가보자. 세금에 있어서도 심지어는 로봇세 신설해야 되는 거 아니냐? 뭐 맨날 로봇세, 구글세 그런 얘기들을 하잖아요. 등등등등 논의는 다 촉발은 되고 있습니다. 그런데 제도화까지 가고 있는 모범 사례는 아직 못 찾는 거죠. 맞습니다. 어찌 보면 지금 현 단계는 산업혁명 초창기에 러다이트 운동, 기계 파괴하던 운동, 그렇죠. 내지는 마차가 자동차가 마차보다는 빨리 못 가게 하자. 그렇죠. 뭐 이랬던 시절. 맞습니다. 네. 지금 대충 그 시절에 있는 거
2: 아닐까요? 네, 그 정도 고 그렇기 때문에 가장 그 적절한 그 그림은 현재 인간은 기계하고 음. 경주를 하고 있다라고 생각하시면 됩니다. 음. 기계는 아주 빠르게 앞으로 달리고 있는데, 우리 사람이 예, 교육, 예. 뭐 세금, 어, 이런 사회적인 절차를 그 속도에 맞춰서 그러니까 그 누구도 기술의 발전을 막자고 그런 사람은 없겠죠, 당연히. 기술 덕분에 우리가 여기지온 이건 막아도 좋은 건데. 못 막아요. 어차피 막을 수도 없고. 어딘가 네. 미친 과학자가 있다니까요. 당연히, 당연히 뭐 막을 수도 없고 저는 막아서도 안 된다고
1: 생각을 해요. 왜냐? 알겠습니다. 네. 김대식 교수 잘못이 아니고요. 제가 볼때 이거는 사회과학 하는 분들, 인문과학, 법학, 행정학 학문 뿐이 아니라 그런 뭐 정치하는 분들, 이런 분들 잘못이 커요. 과학자들하고 같이 해야죠, 우리가. 같이 해야 네. 되는데, 과학자들은 그래도 열심히 뭐 과제는 던져주잖아요. 그런데그 그렇죠. 네. 과제를 말씀하신 대로 사회 구성원 간의 소통을 통해 합의로까지 만들어내는 그 프로세싱, 이걸 책임지고 있는 사람들이 누굽니까? 언론이고, 학, 인문고, 사회과학자들이고, 정치인들이잖아요. 맞습니다. 이 네. 사람들이 지금 뭐 하고 있는 거예요?
2: 그게 사실, 뭐, 저 같은, 뭐, 과학자, 공학자는, 음. 아, 그러 그러니까 저희는 아무래도 이제 사회, 사회과학적인 그 경험이나 지식이 모자라다 보니까, 아, 이해하지 못하는 케이스가 많죠. 우리가 봤을 때 우리는 분명히 문제를 던져줬고, 금방 이 해결돼야 문제, 되는데, 논리적으로 봤을 때 답은 <웃음> 바로 보이고, 근데 어, 왜 그럼, 못해? 그럼 그냥 하면 될것 같은데, <웃음> 그게 어렵더라고요, 생각보다. 예.
1: 특히 대한민국이 어렵습니다. 예. 그런데, 아무튼 김대식 교수 열심히 공부하시고 연구하고 책 쓰는 만큼 저희도 열심히 할게요. 아유, 감사합니다. 카이스트의 <웃음> 김대식 교수와 함께 인공지능과 함께 살아갈 우리의 과제까지 이야기를 좀 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다.